0: A chaque enfant, son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants et Reftov. J'espère que vous allez bien et que vous passez de belles vacances. Baou Hachem. Cette semaine, ou plutôt ce vendredi, nous serons le dit Tevet, à Tevet, un jour de jeûne puisqu'il marque le début du siège de Nebuchadnezzar, Nabuchodonosor. À partir de ce jour, les juifs ne pouvaient ni rentrer, ni sortir de Yerushalayim. Ce jour-là marque le début d'une véritable catastrophe, celle de la destruction du Beth Amikdash. Pour se souvenir de cela, je vais vous raconter une histoire sur le Beth Amikdash. Titus était le cruel empereur romain qui détruit le deuxième Batamikdash. Quand il arriva à Yerushalayim et qu'il conquit la ville, il avait le désir de démolir toute la ville. Mais l'un de ses généraux lui désobéit. Il laissa une partie de la muraille intacte. Le mur occidental ne fut pas détruit. Voyant cela, Titus entra dans une colère folle. « Pourquoi n'as-tu pas exécuté l'ordre que je t'avais ordonné Pourquoi n'as-tu pas détruit le cotel Le général prit peur et bégaya. « Monsieur l'empereur, je vous jure que je l'ai fait pour montrer à quel point vous êtes grand, que vous êtes fort. Si je l'avais détruit, les gens n'auraient pas su quel grand bâtiment vous avez détruit. » Car oui, les enfants, le bête Amigdash était un grand et majestueux bâtiment. « Tu as raison et tu as agi comme il convient, répondit Titus. Mais tu m'as désobéi. Monte au sommet de ce mur et saute. Si tu restes vivant, je t'accorderai la vie. » Le général obéit sauta du haut du mur et mourut. Le temps passa, mais les Juifs n'oubliaient pas le bête Amikdash et se rassemblaient au Kotel chaque année, le 9 du mois de Havre, pour raconter la souffrance de leur exil et supplier Hachem de mettre fin à leur douleur. Les Romains, voyant à quel point les Juifs vénéraient le mur occidental, voulurent le détruire. Et ils décidèrent de le brûler. Mais le mur resta intact. Le feu ne pouvait pas brûler d'aussi grosses pierres. C'est alors qu'ils eurent une idée. Ils allaient entasser les poubelles devant le mur jusqu'à que le tas d'ordures recouvre entièrement le mur et qu'il disparaisse. Les Juifs assistèrent à cette terrible scène, mais ils ne pouvaient rien faire. Il ne leur restait que leurs yeux pour pleurer. De nombreuses années passèrent. Un juif, venu d'un pays lointain, désirait se rendre au côtels pour prier et implorer la pitié d'Hachem. Mais quand il arriva à Yerushalayim, il s'étonna de ne pas voir le mur. Il demanda alors aux passants où est-ce qu'il pourrait le trouver. Mais les passants affirmaient qu'il n'avait jamais entendu parler d'un tel mur. Il erra donc dans la ville jusqu'à tomber sur un gigantesque tas d'ordures. D'horribles odeurs s'en dégageaient. Il se demanda comment pouvait-on vivre à côté de cet affreux tas de détritus. C'était épouvantable. C'est alors qu'il rencontra une vieille femme portant un lourd sac sur ses épaules. Il lui proposa de l'aider, mais quand il constata qu'elle venait déposer ses poubelles sur le tas d'ordures, il la questionna. Comment se fait-il qu'on ne mette pas les ordures ailleurs N'y a-t-il pas de meilleurs endroits pour les entreposer La vieille femme le regarda bizarrement et répondit. Ça se voit que vous n'êtes pas d'ici. Il y a longtemps, les Romains nous payaient pour mettre nos poubelles ici, afin de faire disparaître le mur sacré des Juifs. Depuis, on a pris l'habitude de les entreposer ici. Quand le Juif entendit ceci, il fondit en larmes. Mais comment Comment a-t-on pu laisser le mur sous cet épouvantable tas d'ordures Ce n'est pas possible. Il faut trouver une solution. Mais je n'arriverai jamais à enlever ça tout seul. Il faut que les gens m'aident. » Il commença à désespérer. Mais d'un coup, il eut une idée. Il se dépêcha d'aller au marché et murmura à l'oreille de quelques personnes. « Sais-tu que sous la montagne d'ordures se cache un véritable trésor ?» La rumeur s'est alors répandue. Désireux de récupérer le trésor, des dizaines de gens partirent enlever les ordures du gros tas. Il y en avait tant qu'il fallut des heures et des heures pour apercevoir un bout du mur. Quand le Juif vut cela, il fut tellement heureux. Et quand la nuit fut tombée et que les gens rentrèrent chez eux, il jeta des pièces d'or sur la montagne d'ordures. Le lendemain, quand les gens revinrent, ils aperçurent les pièces d'or. Alors ils creusèrent et enlevèrent de plus en plus les ordures jusqu'à qu'il y en ait plus. À présent, on pouvait apercevoir le mur, mais il restait un problème. Après avoir passé de nombreuses années sous le tas d'ordures, le kotel était noir et répugnant. C'est alors qu'Hachem fit un miracle. Il plut pendant trois jours et trois nuits, nettoyant ainsi le mur de ses saletés. Ce fut un jour de joie pour les Juifs. Et ils vinrent tous danser devant le kotel pour remercier Hachem du miracle qu'il avait fait. Mais... Le plus heureux d'entre eux était bien sûr notre Juif, venu du pays lointain. Nous apprenons les enfants de cette histoire de ne jamais désespérer. Hachem nous aide toujours à trouver les bonnes idées pour résoudre les problèmes de nos vies et à être joyeux. Voilà mes chers enfants, l'histoire est terminée. Personnellement, je l'ai beaucoup aimé, j'espère que vous aussi vous avez apprécié et qu'Hachem puisse rapidement faire descendre le troisième bête amigdash du ciel et qu'on puisse tous accueillir le Mashiach très prochainement. Cette histoire est dédicacée pour la Refoua Shelema de Hanna Batrachel de la part de ses petits-enfants Yosef, Ora et Odaya Toledano. Refoua Shelema pour Hannah. Bat-Rachel Cette histoire est dédicacée à l'occasion de quatre Mazaltons Alors tout d'abord le message d'une maman qui fête ce soir le 8 évêque de son anniversaire et elle dit le message suivant Écoutez bien c'est magnifique Mes chers enfants d'amour je profite de mon anniversaire pour vous dire merci d'être mon plus beau cadeau Papa et moi Sommes si fiers de vous et on vous aime plus que tout. Merci Hachem. Alors ce message s'adresse bien sûr à Eran Shlomo, Serach, Elisheva et Ezra Meir Yosef Wagnid. Voilà les enfants, un message magnifique. J'espère qu'il vous plaira et que vous puissiez donner toujours beaucoup, beaucoup de nachat, de satisfaction à votre maman et à votre papa. Deuxième Azaltov, pour un garçon, un tsadik. Il a fêté son anniversaire hier, il s'appelle Elipin Cohen. Joyeux anniversaire, de la part de tes parents, de tes frères et sœurs qui t'aiment très fort, que tu sois toujours aussi mignon et souriant, et que tu puisses rester dans le chemin de la Torah toute ta vie jusqu'à 120 ans. Troisième Azaltov, pour une belle princesse qui fête ses cinq ans, alors tout de suite je te transmets un message de ta famille. On te souhaite un bel anniversaire de cinq ans à notre petite princesse Shira, qui est si gentille et qui a tant de Récède. Continue de faire aussi bien à Havat Israël, on t'aime très fort de la part de papa, maman, Mayan et Ayala. Enfin, quatrième et dernier mazaltov pour une fille extraordinaire, Pesia Sheina Matuzov. Elle fête ses 7 ans, alors on te souhaite d'avoir une très belle année, toujours en bonne santé. Continue à faire des efforts à l'école, on est fiers de comment tu aimes t'occuper de ta nouvelle petite sœur. On t'aime très fort, ton papa et ta maman. Voilà les enfants, je me répète un grand moment aujourd'hui, une très belle histoire, que l'on puisse rêver de la reconstruction du Bet Amigdash, que l'on puisse rêver d'être tous réunis rapidement à Yerushalayim. Alors rêvons, et bientôt, c'est sûr, qu'Hachem réalisera nos rêves, comme il a fait à notre Yosef Hatzadik de notre paracha de la semaine. Et oui, Yosef a vu ses rêves se réaliser. Alors vous aussi, sachez que vos jolis rêves se réaliseront très très bientôt. Laila tov, bonne nuit et on se retrouve, Bezrat Hashem, demain, on se quitte en faisant un magnifique schéma Israël.